0: Jak Uczyć w Futbolu 153, przy mikrofonie Przemysław Mamczak. Good morning, dzisiaj trochę inaczej niż zwykle, nie, nieprzypadkowo zaczynam po angielsku, bo mój dzisiejszy gość przyleciał w nocy z Londynu po to, żeby właśnie tutaj spotkać się w ramach Jak Uczyć Futbolu. Oczywiście nie tylko po to przyleciał do Polski, ale jest ze mną Bartosz Andryszak. Cześć Bartek.
1: Good afternoon, tak. W tym, no.
0: Bartek, Bartek, jak słyszymy, to dobry nauczyciel angielskiego, ale nie tylko. Jest też analitykiem Queens Park Rangers, w którym pracuje od 9 lat. No i może o tej swojej notce biograficznej opowiedz na początek naszym słuchaczom. Tak, 9 lat. Zaraz będzie w grudniu
1: 9 lat, także już jest całkiem fajna liczba. Mm. Długa, długa droga, fajna przygoda i, i krok po kroku jakoś to. Szło do przodu, idzie dalej do przodu. Jestem w tym miejscu, gdzie jestem. I to jest całkiem przyjemna i taka bardzo progresywna droga, którą przeszedłem przez te ostatnie 9 lat. i Do dzisiaj tak ostatecznie wylądowałem na stanowisku Analityka. Pierwszej drużyny w Queen's Park Rangers. Także. Mm-hmm. Ehm, wracając
0: jeszcze do tego czasu przed w lotem do Anglii. Lech Poznań, tutaj w Akademii pracowałeś, tak. no i potem i potem QPR, tak? No to powiedz, jak, jak ta droga wyglądała, bo dzisiaj jesteś analitykiem, ale wiem, że też pełniłeś inne role na starcie.
1: Zdecydowanie. Zacząłem w ogóle swoją przygodę z piłką nożną od um, nauki bycia trenerem w Lechu Poznań przez 3 lata. To była dobra szkoła e, życia trenerskiego. No i później w 2012 Zdecydowałem się na bilet w jedną stronę do Londynu i i od początku miałem duże wsparcie, jeśli chodzi o QPR, Miałem duże wsparcie, jeśli chodzi o pewne osoby, które poznałem w czasie jeszcze pracy w Lechu Poznań. I zacząłem tą swoją przygodę od trzech miesięcy stażu w Tottenhamie. Tam poznałem Kolejne wartościowe osoby, które z czasem e, zabrały mnie ze sobą w pewnym momencie do, do Queen's Park Rangers, do Akademii. No i tak ta moja przygoda się zaczęła. Mm-hmm. E, zaczęło się od ćwierć etatowego, bym powiedział, skauta, e, plus kilku innych prac gdzieś e, poza piłką nożną. A z rokiem 2013 zostałem tatowym e, kitmanem jakkolwiek to może słabo brzmi ale tak nie było ponieważ to była pierwsza praca która dała mi szansę bycia pełnoetatowo w piłce nożnej i trochę oglądania tego angielskiego futbolu z takiego tylnego siedzenia bez presji, bez bycia pod, bycia pod jakąś, presją wykonawczą jeśli chodzi o zawód trenera, wiadomo, że tam musiałem udowodnić swoją wartość jako człowiek na początku a dopiero później dodać do tego walory, trenerskie bo to jednak ciężko się przestawić, szczególnie zagranicznym, pracodawcom na danie szansy komuś spoza, poza kraju, no, ale ostatecznie po roku zacząłem robić też analizy zacząłem robić wolontaryjnie oczywiście dodatkowo po godzinach zacząłem trenować dzieciaki w akademii No i z czasem też miałem możliwość zrobienia UEFA, wyrównawczego kursu w Polsce, i to fajnie tak się wszystko ułożyło, że, że, że pomagałem mi przy pierwszej dużej analizy w analizie pomagałem przy U15 w Akademii U14, także było dużo, du, duża ilość godzin, które przepracowałem, no, a teraz już w pełni skupiam się tylko na analizie,
2: mhm.
0: no słuchaj to jest nietypowa droga na pewno, bardzo nietypowa, bardzo nietypowa dokładnie, bo no nie chcę tego spłycić, ale trochę z ulicy trafiłeś do
1: Premier League praktycznie. No chciałbym Premier League, bardzo chciałbym Premier League. Może w tym sezonie się uda, jest duża ambicja na was, byłoby fajne zamknięcie tej, albo rozpoczęcie nowej klamry. To
0: moment, Ty trafiłeś do pierwszego zespołu? Do nie, 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 nie. Ja
1: do Championship trafiłem
0: cztery lata temu.
1: Cztery lata temu, Ok. Do pierwszego zespołu. Trochę się spóźniłeś. Tak, ale, ale doświadczyłem jednego z moich, chyba to jest, jeśli chodzi o moje kibicowskie, jeśli mogę tak to nazwać, kibicowskie życie, trafiłem w moment kiedy, najfajniejszy dzień właśnie byciu kibicem to był nasz moment awansu do Premier League w 2014 roku, już wtedy byłem pełnatatowym pracownikiem klubu Akademii, no i specjalnie na ten jeden dzień obiecałem sobie, że akwansuję do finału playoffów, to przylecę na jeden dzień już miałem wtedy urlop sześciotygodniowy no ale trzeba było obietnicę spełnić No i pojechaliśmy i, i z przyjacielem, um, um, doświadczyliśmy Zwycięskiego gola Bobiego Zomera w 90. minucie, który no, spowodował, że awansowaliśmy do Premier League. No to było szaleństwo. Absolutne szaleństwo na Wembley. No i, i to był ten sezon, kiedy, kiedy miałem okazję pooglądać parę fajnych zespołów. Minąć się z paroma fajnymi menadżerami gdzieś tam w tunelu. Ale dalej nie byłem jeszcze wtedy um, pracownikiem pierwszego zespołu, więc więc to było bardziej z takiego tylnego siedzenia, gdzieś z boku obserwator no ale w 2000, że skłamać 18 w styczniu czyli zaraz będziesz te lata jeśli dobrze liczę, mm-hmm. e, zostałem zawołany do biura, dyrektora Lesa Ferdinanda No i, i stało się co się stało i, i do dzisiaj trwa ta fajna przygoda z piłką
0: to powiedz jaka jest dzisiaj twoja rola e, tak żebyśmy sobie ją <śmiech> szczegółowo omówili
1: rola analityka co to znaczy to znaczy, że e, moim zadaniem jest. Zebranie. Zanalizowanie. I przedstawienie danego materiału odnoszącego się w kwestii naszych przeciwników i w kwestii naszej własnej drużyny trenerom, którzy później filtrują dalej tą wiadomość do zawodników. Czyli generalnie jesteśmy bankiem informacji. Jest nas dwóch pełnoetatowych pracowników. Do tego w tym roku mamy stażystę, czyli jest nasz, powiedzmy sobie, dwie i pół osoby i naszym zadaniem jest właśnie zebranie tej całej możliwej informacji, która ma pomóc naszej drużynie zarówno w rozwoju własnym, jak i, jak i przygotowaniu się jak najlepszym do walki sportowej. Co I rozumiem, sobotę.
0: że jesteś przy pierwszym zespole zdecydowanie. 100%, 100% czasu, czyli treningi, mecze, jazdy,
1: wszystko. Wszystko. Mm. Absolutnie wszystko. Bez nas bym to tak ujął. Trenerzy panikują trochę mocniej czasami. Jesteśmy pierwszym punktem odniesienia, jeśli chodzi o wszelkie informacje naszych trenerów. Korzystają z naszej pomocy bardzo dużo. Zawodnicy też są na to otwarci. Także jest... Jest to fajna forma rozwoju, ponieważ przez cały dzień rozmowy piłkarskie są przeprowadzane naprawdę bardzo szerokim spektrum. Są to rozmowy czasem bardzo ogólne, czasem bardzo wnikliwe, czasem typowo piłkarskie, czasem, czasem ludzkie, czasem jeśli chodzi o zarządzanie, prawda? Także cały czas to, to, co, to są rozmowy, to jest doszukiwanie się informacji i w tym roku to skutkuje.
0: Z grubej rury, Bartek, zapytam cię, co jest... Najważniejszego w analizie taktycznej?
1: W analizie taktycznej, z mojego punktu widzenia, najważniejsze jest to, żeby rozumieć to, czego wymagają od ciebie trenerzy. Musisz być selektywny w tym, co, co szukasz. Musisz być selektywny i musisz wiedzieć to, czego mo- co może się przydać. Bo spektrum informacji, które jesteś w stanie zebrać odnośnie jednego przeciwnika w obecnych czasach, no to jest od koloru do wyboru co chcesz. Możesz mieć wszystko łącznie z statystykami w, w tył kilka lat. Czyli tam jest wszystko. Tylko najważniejsze jest to to co jesteś w stanie przekazać trenerowi, co on jest w stanie później pokazać i nauczyć do na wyników na, na boisku. To jest też bardzo ważne. Um, istotne jest też rozumienie filozofii twojego zespołu. A z takich czysto czysto ludzkich walorów powiedziałbym, że dla mnie najbardziej. Najbardziej ważną cechą była forma umiejętność adaptacji. Ja pracowałem pod czterema różnymi, czterema różnymi menedżerami i i charakter, ich wymagania, ich sposób bycia, ich sposób pracy były skrajnie inne.
2: Mhm.
1: Czyli, jeszcze, jeśli jesteś analitykiem, musisz umieć zataptować się do danej sytuacji, i bardzo często wymaga to od ciebie bardzo dużego spokoju, ponieważ wystarczająco nerwów dookoła jest, powiedzmy sobie, w sytuacji meczowej, ze strony zawodników, ze strony trenerów, ze strony, powiedzmy sobie, lekarzy, którzy dookoła też biegają, fizjoterapeutów, no, jest harmider straszny jest czasami hałas, jest czasami krzyk, a ty jako analityk musisz tam być to oazą spokoju. Musisz wprowadzić element bezpieczeństwa, jeśli chodzi o, o informacje, które przekazujesz. Dlatego adaptacja i umiejętność czytania, my to nazywamy <coughs> w Anglii uh, feeling the room, czyli umiejętność odczytania sytuacji, w jakiej się danej znajdujesz, jest też mega ważna. Wróćmy, ja bym tak ja bym, tego, tak, tak, bym to tak powiedział
0: za chwilę do tego wrócimy
1: a powiedz jak zadbać o selektywność no to jest chyba najtrudniejsze to jest, to jest, to jest bardzo tru, to jest oczywiście bardzo trudne ja ja będąc młodym adeptem trenerstwa też byłem pra, prawdopodobnie teraz wiem że nie byłem w ogóle selektywny Starałem się brać każde ćwiczenie które gdzieś się widziało w internecie czy coś od razu wprowadzić na każdym poziomie ale to wynika z doświadczenia I to też Pamiętaj też, że mówimy o o, o makro doświadczeniu, które budujesz sobie od początku swojej kariery jako, jako, jako pracownik piłkarski, ale też mówimy o tym mikro doświadczeniu, jeśli chodzi o bezpośrednią relację ze swoim trenerem, bo średnia bycia trenera w większości krajów to jest rok, czasami półtora i na przestrzeni tych półtora roku jak najszybciej musisz wykorzystać swoje doświadczenie żeby zbudować tą taką nić porozumienia i zaufania ze swoim obecnym pracodawcą powiedzmy sobie bezpośrednim przełożonym i wtedy tworzysz osobną formę, doświadczenia, jeśli chodzi o jego samego o, o swojego przełożonego
0: prawda Co się przez te 9 lat w takim razie zmieniło jeśli chodzi o twoje postrzeganie, tego procesu całego bo to jest cały proces złożony proces. No i, i interesują mnie twoje przemyślenia, bo dzisiaj mówisz, że zbudowałeś to doświadczenie i, tak. i dzisiaj pewnie będzie mi trudno wydobyć z ciebie. dlaczego działasz właśnie tam, gdzie działasz i dlaczego ta praca jest ceniona. Chociaż może, może będziemy w stanie jakieś kilka konkretów właśnie wyłapać i tym młodym, którzy są 9 lat wcześniej, może będziemy w stanie dzisiaj coś podpowiedzieć.
1: Ja myślę, że przez emigracja sama w sobie i pracę na zachodzie dała mi dużo takiego obeznania ludzkiego, bym to powiedział. Dała mi dużą szansę doświadczenia różnych charakterów, absolutnie różnych kultur, które też zmuszają cię do takiego otwartego umysłu. Nie możesz w każdej sytuacji zawsze być, super skrajnie sobą, ale, ale y, ja nauczyłem się przez 9 lat przede wszystkim umiejętności adaptacji, umiejętności słuchania. Um, wiem, że będąc młodym trenerem znacznie więcej starałem się rozmawiać, a nie słuchać, y, wydawać polecenia, powiedzmy sobie rozkazy, a nie. Y, starać się odebrać i obserwować moich, czy to podopiecznych, czy, czy e, współpracowników Nie myślę, że przez 9 lat nauczyłem się cierpliwości, e, nauczyłem się tego, że, będąc emigrantem, bo dalej czuję się emigrantem, walczysz z wieloma stereotypami szczególnie Polaków w Anglii, to jest pierwsza rzecz. E, czujesz oddech ludzi, którzy nie do końca zgadzają się tym dlaczego na przykład, e, Polak zajmuje zajmuje jedną, jedną z pozycji, które zwykle pewnie zajęliby Anglicy. Bo jeśli pomyślisz, że na przykład w Championship jest 24 zespoły, w każdym niech będą twoje, dwoje, dwóch lub trzech analityków, no to, to masz niewiele tych miejsc. Jedną z nich zajmuje ktoś obcy, spoza systemu, bym to powiedział. Mm-hmm. Ale też nauczyłem się w tym wszystkim tego, że idę swoją drogą, wiem, czego chcę od, od, od życia, od swojej przygody z piłką nożną i, i cierpliwie to, to, to robię. Bo 9 lat no to jednak wymaga cierpliwości. Wymaga dużego mentalnego poświęcenia um, tego, że jest daleko od rodziny, od przyjaciół, a jednak musisz iść gdzieś dalej w tej kwestii tej swojej pasji. Nie możesz się poddać. Wiele razy wiele razy zderzysz się z murem, no, ale to jest takie fajne powiedzenie, że dzisiaj nawet to gdzieś rano użyłem, że pierwszy przez mur zawsze krwawi, także, ja się nie poddaję, ja wiem, że się nie poddam, jestem już w takim miejscu teraz, że, nie chcę tego nazwać odcinaniem kuponów, ale, wiem, że, wiele osób szanuje mnie, za to, co robię i jak pracuję dla mojego klubu. Dorobiłem się tego szacunku wzajemnego. Nie nie, nie chcę nazwać tego buńczucznie, że nie muszę niczego udowadniać, ale doszedłem już do takiej kwestii, formy zaufania ze strony moich pracodawców, chociażby, i osób, które znam w w innych klubach, że mamy mamy bardzo dobre dobre relacje i, i nie jestem już anonimem tak to jeśli chodzi o swoją pracę nie nazwisko ale o swoją pracę. Kiedy zderzyłeś się z murem? Z murem to ja już się zderzyłem w pierwszy. Pierwszy dzień jak leciałem. To bo ja do dzisiaj pamiętam wyjeżdżałem. W piątek wylatywałem w piątek dokładnie pamiętam 21 września 2012. A jeszcze w czwartek. Całą noc spędziłem na... Nie mogłem usnąć ze stresu, prawdopodobnie, ale jednocześnie w czwartek, pamiętam, dzisiaj spędziłem całą noc z przyjaciółmi w centrum Poznania, bo po prostu nie chciałem wyjeżdżać. No. Ale trzeba było kupić ten bilet w jedną stronę, bo no nie dawałem dawał mentalnie rady. Musiałem wybrać mniejsze zło. No i kupiłem bilet w jedną stronę. Miałem poczucie bezpieczeństwa ze strony rodziny, że jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. No ale ja jestem osobą, która musi spróbować. Ja muszę się nauczyć na swoich błędach ja jestem osobą która, lubi słuchać o czyichś błędach lubi czytać o czyichś błędach ale i tak ostatecznie sam ją muszę popełnić na wielu płaszczyznach no, mówię jadę no, no co co ja mam do stracenia Nic nie mam do stracenia w Polsce nikt mi pracy nie da dostałem kiedyś ofertę pracy w Poznaniu 250 zł miesięcznie, jako trener. Te, jako trener odpowiedzialny za młode osoby No nie oszukujmy się to jest odpowiedzialna praca dwa razy w tygodniu trening przejechanie przez Poznań w korkach bo to były jeszcze godziny naprawdę popołudniowe No więc siedzi w korkach. No i wyliczyliśmy, że wyliczyłem, że 350 mnie paliwo będzie kosztowało plus 6 godzin w ciągu jednego dnia żeby dojechać wrócić i trening trening. 12 godzin za tygodniowo wychodzi ponad, no to się w ogóle nie kalkulowało a już mentalnie też w ogóle się też nie, 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 nie czułem
0: się w tym dobrze ale jechałeś do Anglii z myślą o karierze trenerskiej, czy?
1: Nie, ja myślałem, że ja, ja miałem bardzo ogólny pomysł na to, żeby jechać tam i, i wrócić do biznesu. Wrócić do, 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 na tą karuzelę piłkarską. W Polsce było mi trudno. Um, a w Anglii mi to jakoś poszulę, łatwiej. Mhm, ale... Myślę, że, myślę też, że, 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 tam spojrza osoba, która dała mi szansę, spojrzała na mnie bardzo otwartą głową. A ja wiedziałem, będąc tam, że codziennie będę musiał udowadniać swoją, swoją wartość i, i, i robię to do dzisiaj. Bo A do dzisiaj też mam musiałeś się przebijać przez Czwarta Oczywiście. Oczywiście.
0: Oczywi- Oży. E- że... i tak dalej. No, oczywiście. Mm, więc więc, więc łącznie z pracą, jest podobna.
1: Łącznie z pracą w, w Sports Direct mhm. i robieniem zdjęć. Bo Fotografia jest moją taką, nie powiem, że pasją. Kiedyś była pasją, teraz jest hobby. Ale, ale też to mi to finansowo uratowało sytuację. Natomiast tak musiałem się przebić przez
0: wiele murów. Finanse to jedno, ale pewnie mentalnie wzmocniło tak, się. Tak, ale, ale ja,
1: ja sobie ja zawsze byłem no, no i co no to, no to pokażcie co wy macie, ja pokażę co ja mam. Tylko wiedziałem też, że muszę w tym wszystkim być cierpliwy, to nie można tam pojechać na miesiąc i w, a w ciągu miesiąca wyląduje w Premier League, no nie. Polscy piłkarze rok się przebijają, a wyjeżdżałem za duże sumy. A sztaby trenerzy, to już w ogóle. Także to, to, to wymagało cierpliwości, ale przebiłem się przez mury i całe szczęście trafiłem na swoje drodze osoby, które wierzyły we mnie. I do dzisiaj mamy kontakt, i, i wiem, że jeśli kiedyś się dojdzie do różnych zdarzeń w moim życiu, to ja im pomogę, oni mi pomogą i są zawsze mile widziani w Polsce.
0: A powiedz Bartek, jak się kształtowały twoje zarobki, jeżeli chodzi o te poszczególne lata i w którym momencie one już były takie, że mogłeś sobie
1: pozwolić na rezygnację z wszystkiego na boku? Znaczy ja ja zrezygnowałem z wszystkiego na boku w momencie, jak dostałem tą pracę Kitmana. Nie były to kokosy, aczkolwiek w Anglii, jeśli masz pracę na czwarte etatu, to już jesteś w stanie sobie życie bardzo spokojnie ogarnąć na takim poziomie, no nie oszukujmy się, no nikt nie mówi o chodzeniu i spaniu w rycie, ale, um, ale, ale bez udziwnień jesteś w stanie naprawdę żyć fajnie i, i nie patrzeć na koniec miesiąca. Mhm. I ja miałem to szczęście, że bardzo szybko to mi się ogarnęło i y, y, y mogłem skupić się w pełni na piłce nożnej. No, ale, ale, ale to, że lubiłem robić zdjęcia, to też robiłem zdjęcia, to też jakaś forma odskoczni była. Także to wszystko się dobrze ustabilizowało, a teraz już jest całkiem spoko.
0: Mm-hmm. A tak czysto ciekawostkowo, ile analityk lub trener Akademii jest w stanie zarobić w Anglii? Trener Akademii. Mm-hmm. No już nie pytam o analityka w Championship, no chyba, że no, też nam... Nie,
1: nie, 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 nie. Ja, nie, ja, nie. Ja nie lubię rozmawiać o pieniądzach, ale... Ale y, ostatnio widziałem ofertę pracy.
0: To, czy to jest praca na pełen etat już? No, w takim klubie jak. O, no, zdecydowanie. Nikt, nikt, nikt nie
1: wymaga. Ludzie nie, wymaga, nie. inaczej. Ludzie wymagają od ciebie, żebyś ty nie miał żadnych innych rzeczy. Okay. No, twoim jedynym pier, pierwszym i jedynym obowiązkiem jest praca dla, na rzecz klubu. Jeśli coś po, w wolnym czasie chcesz sobie dorabiać, jakkolwiek inaczej. Rza... Nikt, nikt nawet o to nie pyta ale tak długo jak jest praca wykonana z całą resztą swojego wolnego czasu może być co chce. Ja dzięki ja dzięki tej pracy wiem, że w piłce nożnej. Nie wiem w Polsce nie wiem czy byłbym w stanie to zrealizować ale dzięki takiej. E, pracy tam już na pełen etat już z wszystkimi dodatkami, dodatkami e, Sezonowymi, ja, ja byłem w stanie zwiedzić trochę świata dzięki temu. Spełniłem parę swoich marzeń z bucket list i po prostu nie, nie, nie było to coś, co się odbiło mocno na moim koncie albo żałowałem nie, po prostu pojechałem i spełniłem swoje parę marzeń, jeśli chodzi o podróże. Dalej
0: to robię. To zamykając ten temat, y, orientujesz się jak dzisiaj w akademii właśnie
1: y, QPR. Hmm. Znaczy, nie wiem, jak nie, tak? Szczerze nie wiem. Dawno w ogóle nie interesowałem się tym, ile to, 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 to kosztuje, ile, ile, ile można zarobić. Ale widziałem też kilka ofert pracy i, i za analityka w Premier League nie szefa, tylko jednego z analityków, dostał. Była praca za 40 tysięcy funtów rocznie. Z przed podatkiem. Plus bonusy pewnie, plus jakieś tam... Um, 3
0: trzy mm, tysiące
1: z hakiem coś ty, e, punktów miesięcznie. Ale to jest prze, mamy, przed, podatko, bo... przed podatkiem, nie? Mm-hmm. Bo to liczymy przed podatkiem. Plus oczywiście może ubezpieczenie medyczne, co jest, co jest w ogóle punktem wyjściowym. Mm-hmm.
0: Także jest to... Premier League, wiadomo. chociaż w Anglii jest też życie na pewno droższe. W, w
1: Londynie zdecydowanie droższe. Zdecydowanie, zdecydowanie, natomiast
0: natomiast no jest to już kwota, która jest... Y- która jest y, y, spokojnie daje y, popracować tak znaczy, e... nie, jesteś stan- nie, nie chce ci się nawet szukać innych rzeczy no, nie oczywiście. Y, martek hmm. wróćmy do tej analizy kto jest dobrym analitykiem powiedz mi.
1: Hmm. Przede wszystkim musisz rozumieć grę. To co to raz. znaczy rozumieć grę. To znaczy że musisz wiedzieć gdzie patrzeć tu musisz wiedzieć na co patrzeć jak patrzeć i przede wszystkim co wybrać. Wiemy, że piłka nożna to jest mecz piłki nożnej, 90 minut, nieprzewidywalnych zdarzeń. Tysiące zdarzeń. Jak spojrzysz na statystyki, wszystko jesteś w stanie opisać teraz liczbami. Tylko kwestia tego, co jesteś w stanie z tego wyciągnąć. I trzeba też umieć, uczyć się, powiedzmy, sobie, na swoich błędach, bo teraz żyjemy w takim czasie, że informacji, która nas, do nas dochodzi, jest. Mega dużo. I teraz czasami daną informację jesteś w stanie wykorzystać, czasami nie. I to też ta selektywność, o której mówiłem, dla danego meczu, dla danego przeciwnika, dla Twojego okresu jako drużyny, bo to też drużyna przechodzi przez różne okresy, wszystko jest wszystko jest właśnie relatywne do tego, co jako analityk musisz rozumieć. I myślę, że ten ta, ta twardy umysł też na, na rozmowy, na słuchanie, na Wyciąganie pojedynczych zdań z tego, co mówią trenerzy, co mówią trenerzy przeciwników. Ja myślę, że to wszystko takie obserwacja, umiejętność postrzegania. I, I jeśli chodzi o czysto przygotowawcze rzeczy. A jeśli chodzi o mecz, to to, to yy, tak jak już wspomniałem kilka razy, obserwowanie tego, co się dzieje poza piłką. Piłka jest jedna. 20 dwóch zawodników jest na boisku. Także przewaga liczebna jest po stronie rzeczy, które się dzieją poza piłką. I ja myślę, że umiejętność obserwowania tego wszystkiego jest istotna. I to zmienia, 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 zmienia sposób Twojej pracy.
0: W ostatnim wywiadzie dla Weszło z Leszkiem Milewskim powiedziałeś. Jak oglądam mecz, to nie patrzę już na piłkę. Piłka jest odwróceniem uwagi od wszystkiego tego, co dzieje się na boisku. Cała magia dzieje się bez piłki, gdzie otwierają się przestrzenie, gdzie kto wbiega, jaka zachodzi praca. Piłka jest dystrakcją.
1: Zdecydowanie. Podpisuję się ponownie pod to.
0: No dobra, powiedz w takim razie, gdybyśmy mieli znowu podpowiedzieć, jak oglądać w takim wypadku mecze, skoro piłka jest dystrakcją, ma cały czas... cały czas w tej telewizji jednak
1: podążamy za piłką. Tak, no, znaczy, jeśli chodzi o telewizję, samą w sobie, to telewizja podąża za piłką, kamera podąża za piłką. Nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Czy jesteśmy w stanie się uczyć patrzeć na mecz analitycznie, jeśli chodzi o, o transmisję telewizyjną? Ciężko. Czasami zdarzają się takie przebitki, takie kadry, że jednak masz tam powiedzmy sobie 15-16 zawodników na, na boisku, albo jak masz na przykład kamery za bramki, to wtedy to wygląda fajnie. Fajne są powtórki, jeśli chodzi o tego pająka, który porusza się wokół korony i nad stadionem, nad płytą. Ale w większości przypadków no nie oszukujmy się, no masz jednego zawodnika, dwóch, którzy są akurat przy piłce, którzy są w pojedynku jeden na jeden, no to idealnie możesz się zanalizować, jak ktoś broni, jak ktoś atakuje, jego błędy, jego, jego zalety, ale ja wszystkim osobom, które chcą nauczyć się analizować, chcą nauczyć się postrzegać grę, proponuję albo oglądanie i nagrywanie meczów w szerokim kącie, albo chodzenie na mecze. Po prostu na żywo pójście na mecze i to też jest w takim realnym czasie się dzieje, także od razu też trzeba sobie te wnioski wyciągać na bieżąco. Oczywiście będą momenty, gdzie czasami jak się ogląda wideo na szerokim kącie, to możesz sobie cofnąć, obejrzeć, cofnąć, obejrzeć, a jednak mecz uczy się fajnego punktu odniesienia, jeśli chodzi o realne, natychmiastowe wnioski i postrzeganie tego wszystkiego. Ja bym, jeśli, jeśli moja pierwsza rada, nauczyć się obserwować linię obrońców dwie na raz. I wtedy, wtedy, wtedy można to zacząć od tego, jak dzie-
0: obserwować linię
1: obrońców w takim razie? Patrzysz, po prostu staraj się postrzegać szerokokątnie. Nikt twoja umiejętność skupienia nie będzie na, na tym miejscu, gdzie jest piłka, tylko cały czas tak jakby się patrzyło na, powiedzmy sobie, na, na okno, a nie na, ok- na coś, co się dzieje tylko gdzieś tam za oknem. Nie? Trzeba szukać całego obrazu. A myślę, że w obecnych czasach yy, na boisku tak jest, wszystko zawężone i, i podniesione do jeśli chodzi o przestrzenie są tak zamknięte, że to wszystko dzieje się bardzo blisko siebie, więc o tyle jest łatwo, gorzej jest jak na przykład nie wiem, z, mecz piłkarski zaczyna przypominać piłki koszykówki jest wiesz z jednego pola do drugiego i, i, są, przejścia bardzo gwałtowne z jedne, w jedną i drugą stronę to wtedy ciężko odpojąć te ruchy bez piłki ale, w, jeśli to działa, jeśli jest tak pozycyjny, to myślę, że znacznie łatwiej to zrobić. No po prostu trzeba spróbować, nie? To jest tak, jak, tak jak są nauki czytania szybkiego, nie? To, 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 to my czytamy, raz, że my czytamy swoim wewnętrznym głosem, czyli też nie czytamy szybko, ale te nauki to są pójście przekątną przez trzy albo cztery kolejne linijki, więc to też jest inna, in, inna kwestia. Też trzeba się nauczyć, no
0: akurat jestem w
1: trakcie, lekcji szybkiego czytania teraz ty, ty mnie możesz czegoś nauczyć, że ja nigdy tego nie wziąłem słyszałem i, i też może kiedyś to wezmę aczkolwiek ostatnio się nie spieszę z książką. pogadamy pogadamy o w takim czy... razie ale ale, ale tak, ale ja, pod... ja ja doświadczy... Słuchaj, ja osobiście doświadczyłem już te cztery sezony No to łatwo policzyć, niech będzie to 150 meczów, mhm. to dwa pytania pierwsza kwestia czy znasz
0: jakieś źródła? z których jesteśmy w stanie pobrać bądź jesteśmy w stanie oglądać mecze w szerokim kącie, Eee, czy z taktykalkama, czy czy, czy, eee, czy jakieś tego typu nagrania, drona no to byłoby idealnie podejrzane. No tylko, że
1: drony wytrzymują tam z 20 minut baterii. No ale,
0: ale są, są gdzieś tam nagrania tego typu, eee, niektórzy, niektórzy gdzieś tam zaraz wymieniają no. baterie i lecą z powrotem. Eee, no ale
1: właśnie, czy, czy znasz takie źródła? Czy one nie, są wiesz trudno co? dostępne? Jak... Przede wszystkim dzielenie się hmm, znaczy, jeśli mówię o poem ja w Polsce nie wiem jak to działa, w Anglii jest tak, że my mamy swoją platformę, za którą płacimy, na mhm. którą płacą wszystkie kluby od, Ligi, od Championship do League Two i tam masz dostęp do każdego meczu. Każdy klub zobowiązany jest w ciągu zaraz po meczu do północy załadować dany mecz, mhm. który my filmujemy osobiście e, i te mecze tam są, możesz ściągnąć ile chcesz, czego chcesz. Z Premier League jest inaczej, ponieważ Premier League bardzo boi się o, o prawa autorskie do tego, więc e, ja na szczęście mam paru znajomych, którzy pracują w Premier League, więc jak czegoś potrzebuję, to się do nich bezpośrednio odwracam. E, niedługo ma być sesja, hmm. jeśli chodzi o, o Premier League Championship, e, no i wtedy ma być znacznie wygodniej.
0: Ale Bartek, dla takich indywidualnych trenerów, którzy nas słuchają, Nie. dzisiaj
1: są analitykami początkującymi, ja, tak? Początkującymi, no to ja bym poszedł na, pierwszy, na mecze, po prostu hmm. idź na żywo na mecz. Hmm. A jeśli będziesz chciał, jeśli będziesz chciał yy, obejrzeć dany mecz jeszcze raz powiedzmy sobie na na wideo, na co ci szkodzi zapytać klub? Napisz do klubu, czy na przykład nagrywają w szerokim koncie? A jeśli nie nagrywają, to co się pojawia od razu? Okienko, jak, jakie drzwi się pojawiają? A może ja nagram?
2: Mhm.
1: I pojawia się sytuacja, że ktoś powiedzmy sobie z ulicy to jest zajaranym analitykiem, Zaczynam nagrywać mecze dla jakiejś drużyny. Dlaczego nie? Powiedz... E, ale, ale tak, przepraszam, że się wtrącę, ale, ale myślę, że najłatwiej iść i oglądać mecze. Na no, od jakiegoś poziomu też nie, bo
0: no, często gdzieś na poziomie trzeciej, czwartej ligi yy, no, widzimy to z perspektywy boiska, bo, bo nie jest trybuna zbyt wysoka i. Oczywiście, oczywiście. Też, nawet, nie... nawet pewnie w ekstraklasie nie będziesz miał wysokich trybów. No, już mamy bardzo fajne stadiony.
1: Ale ja nie mówię, że, ale ja mówię, że nie są, ale, ale też potrafią być niskie, powiedzmy sobie, nie? Gdzieś tam. Też zależy od twojego miejsca, oczywiście, które dostaniesz. No, tak, tak, tak. Jest dużo, dużo zbieżnych. Ja nie... Można wykupić
0: ten tańszy bilet, żeby być na samej górze. Na, nich, gdzieś nie? na szczycie i wtedy, wtedy właśnie
1: tak, z chmur można oglądać. Ale nie, nie, ja osobiście uważam, że idź i doświadczaj. Idź i doświadczaj, bo to też cię przygotuje do pracy, powiedzmy sobie wśród kibicu bo to też jest mega ważne. My często lądujemy w miejscach, gdzie są naprawdę wrodzy wrogo nastawieni kibice. A ty
0: nie jesteś przy ławce, tylko pewnie. Nie ja my jesteśmy góry. w chmurach.
1: Mamy kontakt z bazem. Słuchawka? Bula, słuchawka. I Ale słuchaw...
0: Jesteście obaj, bo tak. z nas dwóch, prawda? jest nas dwóch, jesteście czasami za jesteś... czy nie? Tak, wiem, in... tak
1: siedzimy obok siebie. Zależy też od, 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 od stadionu, bo mhm. są stadiony, gdzie jesteśmy w stanie obok siebie usiąść, wszystko sobie podpiąć, w komputery pod prąd i w ogóle, a czasami są takie stadiony, że trzeba gdzieś pod dachem na jakichś kładkach stać i, I to... I i to zorganizować także działało ale tak jest z nami najczęściej też jeszcze jeden trener więc z nas trzech i to wszystko idzie bezpośrednio do na ławkę nie? mamy kontakt z bazą e, dwóch trenerów tam ma znowu e, słuchawki i, i i to jakoś idzie ta komunikacja a I w przerwie schodzicie do szatni tak jest mm-hmm.
0: Powiedz Bartek, wiem, że to będzie trudne, bo najprościej byłoby nam podpalić pewnie twój twardy dysk i zostawiłem posiłku, w Londynie? chciałem odpocząć posiłkować fragmentami wideo, na których podstawie byśmy byli w stanie pewnie no. sporo rzeczy przekazać, ale powiedziałeś o tej obserwacji dwóch linii mhm. defensywnych. Powiedz. Do jakich wniosków to może doprowadzić? Czyli no, oglądam sobie te linie i gdybyśmy, nie wiem, zrobili sobie jakieś dwie, trzy ścieżki, e, co zauważasz i do jakich wniosków cię to prowadzi. Czyli na przykład
1: pierwszy przykład z brzegu, dwie linie. I na przykład jak reagują na ludzi wbiegających z, z środka pola. Czyli jak oni reagują, jak się zachowują w momencie, kiedy ktoś zaczyna wbiegać za ich, za ich plec. Za ich, za ich mm. Jak reagują na, powiedzmy sobie, na... Dwa, grają dwa systemy. Gra czwórka z tyłu i gra piątka z tyłu. i Teraz, jak ta czwórka reaguje na tego piątego, który jest po słabej stronie boiska? To też jest ważne, czy oni są na niego otwarci, czy go zostawiają, czy nie. Czy, czy, czy szybko się przesuwa lewo-prawo.
0: wiemy, że ta linia jest sztywna. Dokładnie, czy, 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 czy reakcja na to, co jest. Czy coś... jeden z
1: zawodników tak. na przykład daje się wyciągać, albo na przykład. Linię dokładnie. Tak? Albo na przykład, gdzie jest jedna linia obrońców, kiedy druga. Drużyna wznawia grę od pola z bramki. Jak jest wysoko? Czy na przykład jak reagują jedni obrońcy w momencie, kiedy przeciwnicy już są przed polem karnym i czekają na wznowienie z z agresywnym pressingiem? Jak się ustawiają? Gdzie zaczynają środkowi obrońcy?
0: A to podasz jakieś przykłady, właśnie co co zauważasz i, i co to dla ciebie znaczy? Na przykład, Wiem, że to jest trochę
1: uproszczenie, nie? To jest, to jest uproszczenie, ale mm, mamy na przykład y, y, takie drużyny, które w momencie, jak my rozgrywamy, oni już czekają na nas. Przed, w, w, praktycznie w polu karnym, są w pozycji gotowej do sprintu, po to, żeby naszych zawodników już presować. No oczywiście my weźmie, podejmiemy ryzyko rozgrywania, ale pewnie... w farciu gry. Właśnie. Tak, tak. I, ale pojawią się sytuacje, że trzeba będzie zagrać długą piłkę. To też ich sposób zachowania daje nam punkt do odniesienia, bo czasami no, nie jesteś w stanie przeskoczyć i trzeba tą drużynę rozciągnąć. I my rozciągamy to przez długie, długie podanie. I to nie jest długie podanie po to, żeby tą piłkę wyczyścić, po prostu wyrzucić gdzieś przed siebie, tylko to jest wycelowane, przygotowane podanie za linię obrony, po to, żeby tam nasi pomocnicy i napastnicy mogli wbiec, po to, żeby ich rozciągnąć. Jak zaczniesz rozciągać parę ze środkowych obrońców, to oni zaczną automatycznie te kilka metrów asekuracyjnie zacząć grać i się tworzy miejsce dla pomocników, powiedzmy sobie, nie? albo a dla naszych obrońców, którzy mogą wtedy Mając nasi, nasi pomocni, nasi obrońcy, muszę przyznać, że mają bardzo duże umiejętności, chodzi o, o mają bardzo duże umiejętności, jeśli chodzi o operowanie piłką. Jeden na jeden, podanie, mają duży, duży, zasób podań, więc są niebezpieczni, jeśli chodzi o wznowienie gry, dlatego my często jesteśmy presowani. No ale mimo tego obchodzimy to jakimiś tam naszymi sposobami, nie? Mhm. Na przykład... Inna sytuacja. My presujemy drużynę i ona decyduje się na wznowienie długie. Gdzieś w nasze rejony naszych środkowych obrońców. I teraz jest pytanie takie, co się dzieje ze środkowymi obrońcami przeciwnika, kiedy ta piłka jest zagrana daleko? Czy oni na przykład szybko są w stanie podejść i skrócić pole gry, czy nie? Bo jeśli nie, a ty wygrasz głowę, no to od razu się tworzy sytuacja na kontratak. Szybko to jest też takie mm, subiektywne, nie? To chyba Oczywiście. Wytrenować oko. Wytrenować oko, ale też chodzi o to, na przykład, nie wiem, to może być jedno podanie, może być dwa szybkie podania, zależy, ale też chodzi, my graliśmy mecz pucharowy um, z drużyną Leyton Orient, się pamiętam, i od razu widzieliśmy w przygotowaniach, że ich, um, że ich linia obrony po wznowieniu gry bardzo du- bardzo wolno podchodzi i skraca pole gry. Więc wiedzieliśmy, że w momencie przejęcia piłki pozostaje nam dużo miejsca po to, żeby uniknąć raz pułapki offside'owej, a dwa zostaje bardzo duża przerwa między pomocnikami a obrońcami. No i parę razy to wykorzystaliśmy. Było to ewidentnym przykładem, że jednak to się tam działo. Nie? Także jest dużo rzeczy takich niuansów, niuansików ogólnych, ale, ale myślę, że staranie się w czasie analizy objęcie całego 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 Niech jeszcze bramkarzy ale ale tą, ten cały czworokąt bądź wielokąt zależy mhm. między dwoma liniami obrony jest bardzo ważne Można czasami się skupić wyłącznie na linii obrony jak ona reaguje na linię ataku przeciwnika Może czasami są takie drużyny których nie wiem absolutnie pomijają linię pomocy, więc nawet tym się nie musisz przejmować.
0: A masz taką swoją opracowany jakiś taki ciąg logiczny e, analityka, tak, gdzie, tak. gdzie zadajesz sobie poszczególne pytania właśnie, żeby nic nie przeoczyć?
1: Tak, mam, mam, mam to w głowie raz, że wynika to z doświadczenia, raz, że wynika to z umiejętności obserwacji meczów. Ja wiem, co nam jest potrzebne, ja wiem, co jest potrzebne naszym trenerom, co naszym zawodnikom, ja wiem, czego my wymagamy od naszych zawodników. I ile to jest punktów? O, się ogólnie, ogólnie ogólnie punktów um, na które, które ja postrzegam mm, kto, ja, na które ja patrzę to byłoby 7, 8
0: OK
1: To jest w dwóch fazach mam to fajnie podzielone mm-hmm. i od tego no i się buduje cammz mam, mam, który nie ja mam w głowie to wszystko mm-hmm. mam swój szkielet szkielet patrzenia na mecz i i mam nadzieję, że to. I Póki co to, to, to daje mi dużą taką. Raz, że jest sztywna rama, która spełnia wszelkie wymogi prezentacji. A dwa z tego możesz sobie tam już. Wnioski. Wnioski do poboczne, rozwijać jak od nogi, roz, robić różne mniej ważne lub ważniej, bardziej ważne. Wyciągnąć od ciebie ten szkielet? Ale tu, tu nie ma filozofii. Tu nie ma, tu nie ma to filozofii. Da. Proste. To jest, to jest jak duża jak jak... większa wartość, żebyśmy sobie właśnie. Jak, jak drużyna wznawia grę? Mm-hmm. Co robią mi pomocnicy w tym czasie? Bo to też jest ważne, co robią w tym czasie ich pomocnicy i napatnicy.
0: Czyli, jeżeli mogę Cię poprosić. Czyli masz na przykład Mali i żebyśmy sobie właśnie po, mm,
1: poparli przykładami, e, co Ci pomocnicy mogą robić? Czyli na przykład Fulam. Trzy lata temu ja grał Fulam. Fulam grało. Znawiał grę na dużym ryzyku z własnego pola karnego. Czwórka z tyłu. Trójka pomocników była dalej blisko pola karnego. Czyli było siedmiu zawodników.
0: Na swojej połowie.
1: W swojej pierwszej tercji w ogóle to ujął nawet. Czyli oni zapraszali do cudzysłowiego tańca kolejnych siedmiu zawodników albo ośmiu czasami zawodników przeciwnika. A z przodu kto zostało? Mitrowić i... Mm-hmm. i napastnik a Mitrowić to jest gość, która me- to jest kawał chłopa. Stanął przy mnie to czułem się mały, ale z nim na imprezę mógłbym wyjść, Czułbym się bezpiecznie. I teraz w sobie Mitrowicia, który ma sze- 188 cm wzrostu, 90 kilo mięśni. I on zostaje na jeden, na jeden z obrońcą. No to jest duża szansa, że jednak. Wyciągnie z tej akcji coś dla siebie. No i wtedy co robił, yy, co robił na przykład bramkarz? Prosto do Mitrowicza.
0: Czyli jeśli daliśmy się zaprosić, yy, popełniliśmy ten błąd tak. i w tą, yy, do tego tańca podchodzimy, no to piłka na
1: Mitrowicza. Tak. Mhm. Dokładnie. A jeśli zasekurujesz Mitrowicza i zostawisz innego zawnika przed nim, po to, żeby piłka do niego nie spadła, bo to bo też pamiętajmy, to nie są podania na no, chybił trafił. Tam bramkarze potrafią podać. Z, po jednym koźle podanie, które się zatrzymuje na klatce bądź na, na, na stopie. I, I on jest w stanie z tego zrobić użytek. A jeśli nie zostawimy ludzi wokół Mitrowicza, mhm. no to wtedy ich zawodnicy są w stanie. Kilkoma podaniami naprawdę przejść przez, czyli niejako, wiele...
0: niejako ta linia pomocy definiuje nam to co się też, może dziać za chwilę. Też, tak
1: dokładnie ich ruchy jak się ruszają. Rotacje? Rotacje wszelakie. Czy to są rotacje między pomocnikami, czy to są rotacje z obrońcami, czy to są rotacje skrzydłowymi. Mhm. To, jest, to jest multum rzeczy. No i później jak oni strzelają bramki, to jest najłatwiejsze, co można zrobić. Czyli jak duży na strzela bramki? Którymi kanałami? Którymi formami? Oczywiście do tego mamy podparcie statystyczne, Które gdzieś tam mówi o tym, skąd przychodzą gole. No i to samo jest w kwestii defensywy, czyli jak To Szybko przy,
0: przy, z tego drugiego punktu do ósmego doszedłeś. Ale tu nie ma filozofii, naprawdę. To czekaj, to, bo myślę, że tutaj mega, mega fajnie się zagłębiłeś w ten temat, co robią wtedy pomocnicy no. przy wznowieniu od własnej bramki. No i potem mówisz, przechodzimy do tego, w jaki sposób najczęściej zespół przeciwnika
2: strzela tak. gole.
1: Albo kreuje szansę. Mhm. Bo może być to na To szuka. znaczy kreować szanse. Jak sobie to definiujecie? Czyli to jest to XG. Czyli w jakich sytuacjach dochodzą do pozycji strzeleckiej? Skąd oddają najwięcej strzałów? Skąd przychodzi podanie kluczowe? Są drużyny, które są na szczycie tabeli na przykład. W wielu statystykach, a jedną z najsłabszych będzie na przykład dośrodkowania, bo nie dośrodkowują. Bo przechodzą do fazy finalizacji przez strefę środkową a nie ze skrzydła Czyli to się nie?
0: zabezpieczacie pod kątem defensywy jak jak musi
1: być uczulony na zagrożenie w danym meczu nie dobra no, ale to też wynika ze statystyk które później podpierają twój materiał filmowy powiedzmy sobie szczerze nie? no bo dużo duży Czyli najpierw
0: def... zauważasz jakąś tak. prawidłowość tak, tak. Nie wiem, dużo dośrodkowań właśnie to jest to, to jest to...
1: Jesteś w stanie to zobaczyć i powiedzmy później sobie tak mhm.
0: no dobra i to Czyli później. Punkt ja... jest w oparcie z statystykami?
1: Też. Te, ty, to, z... to, to oparcie statystyczne ja bym podjął jako, jako ostatni punkt na samym końcu do obu faz. Okej. Okay. Do fazy defensywnej. No i, no i teraz odwróć sobie tą, tą kartkę mhm. z boiskiem i, i to samo. Czyli jak duża broni? Czy duża na Po naszym wznawianiu, pewnie. Tak. Czy ona ci pozwala grać? Czy czy jednak zostawia ci dużo miejsca. Czy to jest drużyna, która gra z kontrataku? Wszystko jesteś w stanie zrobić. Teraz szukasz na przykład yy, słabych punktów, jeśli chodzi o pressing. Kto po pierwszym pojedynku jeden na jeden przegranym, zostawi ten pressing i przestanie wracać na własną połowę. No, kto jest słabą obrońcą, kto przegrywa główki, no to już jest to już wchodzimy później szczegóły. w szczegóły gdzieś tam? Nie?
0: Jasne. A powiedz w takim razie tak, odnośnie jeszcze tego tematu, jak jak, jak broni rywal, też zwracasz szczególną uwagę na pomocników? W kontekście, w kontekście pressingu, czy tu już raczej ta pierwsza linia pierwsza jest. Pierwsza linia
1: jest bardzo istotna. Mhm. Czyli i dróg, li- czy od środka, czy, od, czy na zewnątrz Przede wszystkim jakie są, jak oni są mentalnie nastawieni do tego? można mieć naprawdę, uwierz mi, przeciwników, którzy są bardzo agresywni i mówię o tym, że są bardzo agresywni, oni się nie zatrzymują, mhm. Leeds, Bunsley, to były drużyny, które są mega agresywne jeśli chodzi o pressing, a są drużyny takie, które jesteś w stanie przewagą liczebną wymienić trzy podania i przechodzisz tą pierwszą linię, już wtedy już jest, sytuacja jasna, no bo jest zaburzona harmonia, twoja, twoja, piłka już zaczyna być w bardziej niebezpiecznym Muszą rejonie boiska wtedy, i wtedy tak. już jest, wiesz, reakcja wańcuchowa, nie? A jak masz dobrze operujących zawodników po swojej drużynie, na swojej stronie, no to wtedy już jest, jest twoja korzyść. Mhm. I, I takich rzeczy można się domykać, wynikać, ale, ale... No, to jest taki core, tak? No jest, jest core, który gdzieś tam powiedzmy sobie, ten cały, mówię, ten, ten szablon, który postrzegasz, a do tego później możesz oczywiście w przypadku każdej drużyny dołożyć coś dodatkowego, coś, co dla nich jest ważne. Możesz dołożyć, nie wiem, no, kogoś, kto jest w ogóle najlepszym zawodnikiem, kogoś, kto jest najlepszym asystentem, kogoś, kto jest najlepszym driblerem, ktoś, kto jest punktem zaczepienia. Będziesz miał drużyny, które na przykład. których akcja przechodzi przez jednego zawodnika. Jeśli jego wyłączysz, no to wyłączasz bardzo dużą część tej drużyny. Mm. Także także mnogość. Um, interpretacji tego, co widzisz i tego, co czytasz w liczbach, jest szeroka. A powiedz, czy
0: obserwując
1: mecz, skupiasz się jednocześnie na tych wszystkich
0: punktach, czy właśnie um, zaczynasz i pierwsze, nie wiem, pierwsze.
1: Nie, nie, to to. to minut mecz, 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 ostatecznie, mecz ostatecznie jesteś. Teraz wyobraź sobie sytuację, że na przykład oglądasz przeciwnika siedem razy już. Czyli znasz go, wskroś Całego. Jak przychodzi do meczu, to ty się go nie uczysz. Ty już szukasz tych konkretnych rzeczy, które wcześniej zanalizowałeś. I teraz nie oszukujmy się tych momentów pojedynczych w czasie meczu, w pełni zsynchronizowanych z tym, co wcześniej co oni trenują, powiedzmy sobie, i które im wychodzą w czasie meczu. Będzie niewiele będzie styl ich gry, ale takich sytuacji, których ty się doszukujesz i które się potwierdzasz, bądź nie no będzie ich niewiele, nie? no, bo piłka jest poza, poza grą 20 minut, czasem 25-30 minut, Z samego czystego meczu przy piłce jest 50-55, są drużyny, które, które, które gdzieś tam obniżają te, te numery, specjalnie wybijają piłkę, Tony, drużyny Tony'ego Pulisa, ich mecze średnio były 8 minut krótsze niż każde inne, Także są różne formy taktycznego podejścia do tego, ale jeśli obejrzałeś daną drużynę 7 razy, no dochodzi do tego meczu na żywo, no to jest kolejny raz po prostu kiedyś oglądasz. W wielu elementach to będzie potwierdzenie. Tak jak ze stałymi fragmentami gry. Jest ich gdzieś tam niewiele i jak je widzisz, to od razu wiesz, że to jest to samo, co było przygotowane i jest super. Ale nikt nie zabranie im przygotowania czegoś nowego. No i wtedy co, co masz? Nic nie zrobisz. Musisz po prostu sobie z tym poradzić. Jako zawodnik na boisku.
0: Ile meczów oglądasz przed spotkaniem ligowym?
1: Przeciwnika oczywiście. Na pewno trzy, cztery ostatnie. I później w zależności od tego, jaką my mamy taktykę, no to szukam odpowiedników w w przeszłości. No i czasami to jest pięć, czasami sześć. Czasami masz drużynę, która przegrała mecz, nie wiem, 15 meczów temu. Wtedy oglądasz ten mecz. No właśnie tak jak mówiłem, ta platforma ma, daje nam duży dostęp do wszystkich meczów od początku sezonu. No i to jest ma, mega pomoc.
0: Oglądasz to na przyspieszeniu?
1: Yy, już teraz, Nie, oczywiście, czy... oczywiście. ja już teraz nauczyłem się oglądać meczu, bo, no bo, bo wiesz kiedy zacząć. Inaczej, wiesz w których momentach, których rzeczy możesz się spodziewać. No bo jeśli na przykład, nie wiem, sytuacja jest taka, że drużyna przez... Trzy minuty wymienia się jedna z drugą, wrzutami z autu po jednej stronie albo w tej samej strefie, no to sorry, ale jest do przodu, nie? Mamy też możliwość taką, że nasze mecze, które się pojawiają na platformie, one też mają zasób danych, które za tym idzie i one są już pocięte na pewne fragmenty, więc my wiemy, co ominąć. One są mocno już zakodowane przez firmy zewnętrzne. I to nam też ułatwia sprawę.
0: Miałeś takie momenty, które były takim strzałem, takim zmieniającym perspektywę trochę twojego spojrzenia na analizę meczu?
1: Rinus Michels kiedyś powiedział, że expect unexpected. I analiza to jest jedna, przychodzi do meczu, No i i zdarzają się sytuacje, które absolutnie w ogóle negują wszystko, co się przygotowało. Ja do dzisiaj dzisiaj pamiętam sytuację taką, że Millwall 4-4-2 wymagane od wielu, wielu lat. Sezon w sezon, mecz w mecz, 4-4-2, długa piłka i walka. Uwierz mi, siedząc obok kibiców Millwall, oni buczeli, kiedy spróbowali rozegrać to w środku. Nie, tam wszystko miało lądować w boksie czy to był 80 metr, piłka do boksu. Do pola, w pola karnej. Tam ma być jazda, nie? No i teraz, wyobraź sobie, przez tyle lat, oni grają 4-4-2, przychodzi do naszego meczu i grają trójką z tyłu, pierwszy raz. No i, no i co zrobisz? No nic nie zrobisz. Musisz się zaadaptować do tego. Pamiętam, do dzisiaj była delikatna, nie powiem, że to panika, to jest... ale była taka konsternacja o nas. O co tu w ogóle chodzi? I myśmy szukali wtedy, pamiętam, dzisiaj ja spędziłem chyba dobrych kilka minut szukając na White Scouse, kiedy ostatnio grali trójką z tyłu. Nie znaleźliśmy tego w ich archiwach. No i widzisz, i, i to są takie sytuacje, które musisz się zaadaptować wtedy szybko, po, mając, mając przed oczami mecz na żywo, jesteś, musisz w stanie dostarczyć informacje naszym trenerom, nie? Mhm. I wtedy... W takiej sytuacji. Pierwsza połowa i przerwa to jest przygotowanie pod drugą połowę. To co mówił kiedyś Inno, że pierwsza połowa to jest przygotowanie pod drugą połowę.
0: Kiedyś rozmawialiśmy tutaj z Danielem Wojtaszem właśnie na temat <coughs> reagowania też zespołu na drugi zespół, bo dzisiaj mmm, grając z takim fulą możesz powiedzieć okej okay, super oni nas zapraszają. Mitrowić tam tylko czeka na długą piłkę, no ale w obozie Fulam ktoś może powiedzieć, na pewno to Anrysak przeczyta przecież i mm-hmm. e, musimy być na to gotowi i oni już tego nie będą robić. Yy,
1: Markuela, przykład, Fulam jest o tyle. Byli w tym, poprawie, podchwytliwy, było, pewni, podchwytliwy, że oni potrafią wszystko zrobić. Są wyjątkowane no, rząd, jeśli chodzi o poziom championship, to wyjątkowi zawodnicy. Są potrafią zaadaptować się do wszystkiego szybko. Mają bardzo dobrych piłkarzy. Najlepiej opłacanych w lidze. I po prostu z takim drużynami się ciężko gra. No trzeba się postawić, nie? Ale są drużyny. Mieliśmy mecz z Millsborough. Na początku sezonu. Drużyna Nila Warnoka znana nas tego, że no jest laga. Laga i walka. I, no i walka fizyczna. I tak to wyglądało przez pierwsze 45 minut. Aż na początku drugiej połowy dostaliśmy czerwoną kartkę. Czyli było 10 na 11 i w tym momencie było 1-1. No ale mi to rozgłupiało, bo nie wiedzieli co zrobić. Bo my się cofnęliśmy, a oni nie potrafili grać. Swojego, nie potrafili się zaadaptować do nowego, do nowej sytuacji na boisku. Czyli my oddaliśmy im piłkę i to wyszło naturalnie. To nie było pewnie przemyślane, ale wyszło naturalnie na tyle, że... Oni musieli zacząć rozgrywać tą piłkę między liniami. I mieli całkiem dużo i przegrali czy dwa jakbyśmy grali 11 11 nie wiem jakby się to skończyło. Ale przez to, że los chciał tak, że ich plan został zaburzony do tego stopnia, że nie potrafili się w tym odnaleźć, my stwierdziliśmy, że ta czerwona kartka w pewnym sensie była naszym błogosławieństwem w tym meczu i zdarzają się takie sytuacje i widzisz no tak jak mówię no możesz analizować wszystko, a, a później się okaże, że najlepszy zawodnik różny przeciwnej nie gra bo coś tam coś tam nie a twoja cała analiza była poparcie o niego. Powiedziałeś jeszcze wcześniej w rozmowie z weszło z
0: Szymonem no. Stówką, już już dosyć dawno chyba temu oj bardzo dawno powiedziałeś, że. No właśnie zgubiłem ten wątek, że każdy komentarz to wchodzenie w jurysdykcję trenera w Tottenhamie na przykład analitycy w ogóle nie rozmawiają z zawodnikami ich jedynym punktem odniesienia jest trener tak, jest ehm, tak. no to powiedz mi jak właśnie wygląda komunikacja e, dzisiaj e, w Queen's Park e, czy
1: ty e, później pojawiasz się na odprawie i przekazujesz ją zawodnikom czy, czy u nas u nas dużo gro, gro prezentacji jest przejmowane przez naszego trenera menedżera, on to prezentuje będzie go asystent. Całe fragmenty gry są przedstawiane przez innych dwóch asystentów. Daje to też takie poczucie zmiany głosu, zmiany bodźca. My natomiast komunikujemy się inaczej trochę z zawodnikami. Często to się odbywa właśnie w formie takiej nieformalnej, na zbudowanej nici zaufania. Są zawodnicy, którzy są już długo w klubie i nam ufają. Są tacy, którzy dopiero się uczą tego zaufania. Ale merytorycznie staramy się im dopomóc jak tylko mogą w wielu aspektach, czasami Przychodzą, rozmawiamy o piłce, także tak, tak, to nic się, się, nic, się, nic się tworzy. Natomiast wracając do tego, co powiedziałem Szymonowi um, o tym o to, to, jeśli chodzi o akademię, tam właśnie tak jest. Mhm. Analitycy robią swoje, a jeśli chodzi o analizę, no to Tacham ma bazę za 40 milionów, nie oszukuję się, tam są klasy z komputerami każdy zawodnik ma swój login i oni sobie po prostu wchodzą oglądają swoje klipy i, i trener jeden z drugim chodzi wokół klasy i na przykład rozmawia z tym zawodnikiem nie a to jest na poziomie akademii
0: No dobra ale powiedz mi w Queen's Park y, jaki ty materiał dostarczasz trenerowi jak do, 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 my do, do, wszystko do tego do, momentu to jest przefiltrowane przez ciebie
1: No i teraz wyobraź sobie że my z siedmiu godzin powiedzmy sobie z siedmiu meczów daje ci parę godzin solidne parę godzin wideo my tworzymy wideo pięciominutowe mhm. Ja z sześciu Esencja. Siedem. Dokładnie tylko. To.
0: Ale konsultowana też z drugim analitykiem, to jest wasza wspólna praca? Czy,
1: czy ty swoim... My mamy, mamy sw... każdy z nas ma swoje zakres obowiązków i, i każdy z nas to robi. Nikt nikomu nie wchodzi gdzieś tam. Znamy nasze formy, formy pracy, czasami zamieniamy się rolami, ale w większości tak jak na przykład ja przygotowuję stałe fragmenty gry, no to z 8, 10 meczów, czasami sobie je tworzę. No to zostaje mi dwa rzuty rożne, trzy rzuty rożne. Dwa dośrodkowania. Z, z, w
0: sensie bronienie się przed tymi rożnymi, tak? Mówimy dokładnie tak, mhm. tak. A powiedz, jesteś ekspertem od stałych fragmentów gry?
1: Ja się uczę tego. Ja nigdy się nie nazwę ekspertem. Ancelotti mówi, że całe życie się uczy, to jest, gdzie ja powiem, że jestem ekspertem, nie oszukujmy się, trochę, trochę. Kiedyś
0: rozmawialiśmy z twoim kolegą, Maćkiem Kędziorkiem, on hmm. jemu taką łatkę w Polsce przypięto specjalistę od stałej. No skoro, skoro, skoro,
1: skoro liczby działały na jego korzyść, to tylko wünszować gratulować. Rozmawialiście i... na ten temat,
0: dyskutowaliście o stałych fragmentach, jakoś inspirowaliście się wzajemnie?
1: Y- powiem szczerze, że my rozmawiamy na wiele tematów z Maciejem, ale akurat tego z tych fragmentów jeszcze, jeszcze aż tak nikliwie nie, nie obeznaliśmy, ale, ale jesteśmy w stanie to nadrobić. Hmm. Ale, ale tak, te fragmenty są ważne, aczkolwiek czasami są przeceniane, moim zdaniem.
0: A jak patrzysz na analizę statystyczną? Na ile ona jest istotna dla
1: ciebie? Ona ma być pomocą. Ona ma być dołożeniem czasami kontekstu do tego, co widzisz na boisku.
0: Ale zawsze kolejność jest taka, jak powiedziałeś, czyli zawsze analiza statystyczna i te liczby wchodzą dopiero później, żeby coś ewentualnie nie, czy czasami, nie, czasami jest się tak. wciągnąć w to, żeby tymi liczbami sobie. nie jestem, obe, coś... jestem obezwładniony tymi
1: liczbami hmm. Hmm. ale one sugerują nam czasami oczywiście, że dają ci jakieś tam tworzą ci jakieś rysunek w głowie danego zawodnika czy, czy drużyny, ale, ale nie jest to dominujący element analizy. Czasami gołym okiem jesteś w stanie stwierdzić, kto jest najbardziej presującą drużyną, kto jest najmniej presującą drużyną, kto kszczela najwięcej goli, kto ma najlepszych zawodników, kto wymienia najwięcej podań. Także, także są to, są to dodatki, ja bym powiedział. Ja nie powiem, że statystyki są bezużyteczne, bo nie są, to jest mega pomocne ale też nie może przesłaniać tego co się naprawdę dzieje. Bo przechodzi do meczu i statystyki No nie grają bo można na niej jakoś płynąć powiedzmy sobie nie. Ostatecznie powiedz.
0: Kto. Twoim zdaniem, może być dobrym analitykiem.
1: Osoba która lubi się uczyć. która jest otwarta na naukę na słuchanie, która jest, um, gotowa na dużo mentalnych poświęceń, bo to jest często praca wielogodzinna, bez względu na to jak jesteś bystrą i inteligentną osobą zawsze będzie trwała dużo czasu oglądanie meczu, no, trwa dużo czasu, dużo pracujesz w domu, mm. i i czasami jednak pracujesz troszkę z tylnego, z tylnego siedzenia. Chciałoby się mieć taki super wpływ. Czasami masz takie odczucie, że jesteś tym bankiem informacji, że ty powinieneś być pierwszym punktem odniesienia do, do wszystkiego, a jednak tak nie jest, bo, bo, bo nie jest. To też trzeba zrozumieć. Trzeba znać swoje miejsce w szeregu. Nie pchać się na pierwszy front. Ty jesteś tam, żeby zapewnić informację. A to, jak ty umiesz ją zapewnić, jak umiesz ją za- zwalualizować to już zależy tylko od ciebie. I myślę, że dobry analityk to jest taki, który przede wszystkim rozumie swoje zadanie. Rozumie to, po co jest w klubie. Nie jesteś tam, żeby być na pierwszym stronę grania. Zobaczmy sobie. Miejsce nie. w szeregu trochę. Dokładnie.
0: Mhm. A powiedz bo zazwyczaj analitycy mają za, taką zagwostkę, jak znaleźć złoty środek w tym wszystkim. Ty powiedziałeś już kilkanaście minut temu o tym, że dzisiaj możemy mm, cofnąć się tak daleko i e, mieć tyle materiałów, nawet nie tylko na twoim poziomie, ale na poziomie nawet e, polskiej pierwszej, drugiej ligi, e, nawet trzeciej. Możemy mieć tyle tych fragmentów wideo i tyle mm, danych statystycznych, że w zasadzie moglibyśmy pracować 24 godziny na dobę i przez cały tydzień analizować tego przeciwnika. Kiedy jest tak, wiesz? Enough. Kiedy jest dość, wystarczająco?
1: Ja myślę, że to też zależy od drużyny, w której pracujesz i filozofii pracy twojego menadżera. Bo analizować możesz wszystko. Ale teraz jeśli <śmiech> masz menadżera, który jest świadomy swojej drużyny, wie co chce robić, to czasami nie musisz tego dużo robić. Bo i tak wszystko opiera się o, o, o proces treningowy. <głos> powiedzmy sobie, no pracujesz... Kto, ma, kto według ciebie ma teraz najlepszych piłkarzy w Polsce?
0: No, najprościej byłoby powiedzieć, że Legia, chociaż... No dobra, no to powiedzmy
1: sobie Legia i Lech. Też ten
0: skład i... jest wąski, tak? W Legii.
1: No, ale masz zasadniczo w, w, w kilku tylko klubach polskich masz Grupę zawodników, którzy są no najlepsi w lidze. No, ta, ta grupa nie 60-70 zawodników jest, jest, jest najlepsza w Polsce. I reszta klubów nie powiem, że są tłem, bo nie są tłem, ale jakość jest spada. Im idziesz niżej, ta jakość spada. Nie? Masz grupę czołówkę i, i reszta peletonu. Pracując dla klubu, który ma najlepszych piłkarzy w danym kraju, nie oszukujmy się, moim zdaniem, powinien zawsze skupić się wyłącznie na sobie. Bo tak budujesz raz zaufania u swoich zawodników przez to, że wierzysz w nich, nie przejmujesz się, nie, nie tyle, że nie przejmujesz się, ale twoim głównym priorytetem jest rozwój twojej własnej drużyny, twojego stylu, w którym grasz, a nie obawa przed przeciwnikiem. I to też buduje twój, twoją formę pracy, bo wtedy na przykład praca analityka skupia się na analizie treningu, na analizie i własnych meczów, a nie na spędzaniu nocy na oglądaniu <śmiech> przeciwnika, który okupuje ostatnie miejsce w tabeli, bądź przedostatnie, wiesz o co mi chodzi, czy to jakiś jest materiał, z jakim ty pracujesz jako trener, daje ci też pół odniesienia do twojej analizy. No i oczywiście twoje podejście do życia, no jeśli, ma, jeśli ja nauczyłem się nie stresować rzeczami, które mam, nie mam pod kontrolą. Pewne rzeczy jesteś w stanie wyedukować jako analityk, ale pewnych no nie jesteś, więc czemu masz się tym przejmować, nie? I co możesz mieć pod kontrolą jako menadżer? No tylko swoją drużynę. Na co dzień. A nie przeciwnika. Więc generalnie ten, te ukierunkowanie w kwestii rozwoju własnej drużyny powinno być bardzo dużym priorytetem. A reszta jest dodatkiem Ale jeśli masz na przykład trenerów, którzy pracują Powiedzmy sobie W średnich klubach Bądź bądź są bardzo ambitni, bądź są bardzo młodzi Bądź są Menedżerowie są niedoświadczeni To zmierzysz się z tym, że oni chcą mieć wszystko Oni chcą mieć wszystko Mimo, że to i tak w 90% Nie będzie użyte nigdy A i tak musi to być No i musisz to zrobić I I wtedy to, czy jesteś dobrym analitykiem To ci nie pomoże
0: Dlaczego najbardziej przereklamowaną statystyką jest posiadanie piłki w dwóch pierwszych tercjach boiska?
1: Bo myślę, że sposób, w jaki bronią drużyny przeciwnika mocno wpływa na tę statystykę. Wystarczy, że drużyna... Powie, no my sobie poczekamy na połowę na was. No i co? I dwie pierwsze tercje boiska masz stuprocentową dokładność podań. Wszystkie są do przodu, albo w bok na, w najgorszym przypadku, a oni sobie stoją tak jak atletico przed polem karnym i nie masz kontaktów w polu karnym <coughs> z piłką. I co wtedy taka statystyka pierwszych dwukerci ci mówi. Im dalej im dalej z moją przygodą w piłkę nożną tym bardziej jestem o tym przekonany, że. <coughs> liczy się jakoś. W finalnej finalnej tercji, w tej trzeciej, atakującej, i (śmiech) przepraszam. I to jest ta zmienna.
0: Powiedz, czym się proces analizy różni w Anglii względem Polski? Różni się w ogóle czymś? Czy czy po prostu poziom zawodników jest po
1: prostu. Oczywiście, że raz, że jest poziom zawodników. I to na żadną stronę super korzyść. Mieliśmy przygód Legii, która super zagrała z Leicester i i dzięki temu wygrałem, dobrą dobrą kawę od jednego z naszych zawodników, serdecznego przyjaciela Madisona, który przyszedł bardzo zły rano. I mu powiedziałem gdzie jest moja kawa No więc musiał zasuwać na do do, do kawiarni i i ogarnąć mi dobre flat white zrobił to z niechęcią No ale zakład jest zakład. i tak jak mówię, analiza to jest tylko składowa. Zawodnicy to jest później inne, menadżer to jest inne, warunki klimatyczne to jest też coś innego. Wiesz? No, boiska, na których pracujesz, też coś, coś innego. No, analiza to jest taki jakiś tam element tej reakcji, produkcji, ostatecznego produktu, jakim jest wiesz, przygotowanie drużyny do piłki, do meczu. Czy to się różni? Nie.
0: Powiedz mi, czy twoje kształcenie jako analityka y, jakoś wyglądało w ogóle, czy to, po prostu, y, czy to po prostu było środowisko, w które wchłonąłeś i y, które ciebie wchłonęło i y, ludzie, którzy cię otaczali, bo to jest wiadomo y, największa wartość,
1: tak? Tak, ja myślę, że dużo się nauczyłem od ludzi, z którymi rozmawiam I to są czasami rozmowy bardzo nieformalne, to są czasami rozmowy, które zaczynają się od niewinnej kawy gdzieś tam w naszych biurach i, i trwają po dwie godziny na różne tematy tam jakiś dziennik mam, sobie zapisuję niektóre myśli i to tam się zbiera w większą całość, a myślę, że edukacja analityczna w Anglii wygląda tak, że wiem, że tam są jakieś studia analityczne, coś w tym stylu jest, nie trenerskie, analityczne. I na... FA to? Nie, tam są normalnie na uniwersytetach, tak? wybierasz sobie kursy trzyletnie, Formy licencjatów, nazwijmy to. Dla analityków. Dla analityków, nie? I one też często są połączone z, ze zdolnościami tymi komputerowymi, jakimś tam wiedzą taką. Coś, co się
0: może przydać też analitykowi, prawda? Dokładnie.
1: No moje to inaczej wyglądało, no bo ja miałem te papiery trenerskie, miałem AWF skończyłem, więc to też zupełnie inny kierunek, a wybrałem analizę, bo, bo tak chciałem się nauczyć rozumienia gry w Anglii. I do dzisiaj w tym trwałem. A każda dodatkowa rzecz, no to mówię, to są rozmowy, to są książki, to są kursy, to są różne inne elementy życia codziennego. W ogóle rozmowy z innymi analitykami to też ci dużo daje. Dużo daje zawodnikami rozmowy. także, Były, nauka... po, drodze,
0: były po drodze jakieś inne oferty jeszcze z innych klubów u ciebie? Całe 9 lat w Queens Park
1: to już długa ścieżka No trochę tego jest ale z Polski nigdy nie pojawił się nic konkretnego absolutnie z Anglii były jakieś propozycje do objęcia powiedzmy sobie całego dział analiz w niższych ligach No ale to to nie ostatecznie to jest krok w tył
0: bo jak uczyć futbolu spłynie parę ofert rozumiem że jesteś otwarty ja jest, jestem na otwarty na,
1: na rozmowy generalnie. Lubię rozmawiać. A słuchaj, coś cię zaskoczyło w Anglii. Mówimy o piłce nożnej? O piłce nożnej, o
0: funkcjonowaniu piłki nożnej może.
1: O w ogóle piłka nożna jest y, formą obsesji Anglików. Co mnie zaskoczyło, to <coughs> że bardzo dużo osób potrafi się merytorycznie wypowiadać o piłce nożnej i mówimy tu o, o kibicach o, o kibicach. Mm-hmm z czego to wynika myślisz, że Myślę, że dużo ludzi żyje tym sportem to jest raz, to jak go pokazują w telewizji to jest dwa, a trzy mi się wydaje też, że merytorycznie eksperci w piłce nożnej jeśli chodzi o, o, o wszystkie studia czy to jest <coughs> BT czy to jest Sky? jest na mega poziom sposób jaki oni Meczu przedstawiają, tutaj? oglądasz żeby tylko żeby tylko to jeszcze polecasz w takim razie ostatnio obejrzałem fantastyczny Fantastyczny wywiad Rojakina przeprowadzony przez Garego Nowila Godzinny spacer Bardzo polecam Wrzuciłem to na Twittera ostatnio Nawet no, chyba lajka jednego nie miało, ale Nie wrzucam to dla lajków Tylko wrzucam, żeby ktoś to obejrzał Wiem, że teraz jesteśmy y, Nagminnie y, Obrzucani wszelkimi informacjami Ale ta godzinna rozmowa jest mega fajna Bo to pokazuje ci Rojakina, który się rozwinął przepytanego przez jego kolegę klubowego, tam są i ciekawostki i rzeczy menadżerskie No ale to też pokazuje jaki poziom rozmowy oni prowadzą. I fakt, że i fakt, że jednak jest tam dostęp do takiej wiedzy i do takiego rodzaju menadżerów którzy tam są i zawodnicy, że no jednak to uczy, no, trudno żeby to nie uczyło. A inna sprawa inna sprawa jest to, że jest. Ludzie są... Jak już wejdziesz w ten biznes, jesteś częścią drużyny, jak ludzie są otwarci na to, żeby z tobą rozmawiać.
0: A jak, powiedz mi, wyglądał twój język angielski na starcie? Bo no teraz, po tych latach na pewno nie masz z tym kłopotu, ale przyjeżdżając tam komunikatywnie
1: się poruszałeś? Nie, ja angielski umiałem dobrze. Znaczy, to źle zabrzmi, ale uczyłem się od dzieciaka. Mhm. A ja najbardziej, najbardziej się nauczyłem języka w momencie jak wyjechałem pierwszy raz do Stanów Zjednoczonych pracować przez cztery miesiące jako ratownik wtedy byłem wystawiony pierwszy raz w ogóle na, na język wiesz, zagraniczny angielski to mi mega pomogło Od po tamtej pory. Ja jedyne co mogę wykorzystać dzisiejszą rozmowę to po to żeby. Zachęcić ludzi do rozmawiania a nie do uczenia się gramatyki. To jest powierzcie mi <śmiech> rozmawiajcie. Piszcie czytajcie po angielsku. I jak już naprawdę tego nie chcecie robić, to oglądajcie Netflix z napisami angielskim, bez polskiego lektora. Z dwóch powodów. Polski lektor niszczy to, co się dzieje w oryginalnej ścieżce dźwiękowej, To jest absolutnie dramatyczne. Nie wiem, jak można oglądać nawet szeregowca Rejana z polskim lektorem i nie słyszeć tych wszystkich świstów, wybuchów i w ogóle. A2 jest mega prosty język. I zawsze z napisami, ja z
0: napisami szczególnie, bo Z napisami angielskimi, zatrzymać <grym> Oczywiście, że nie jest Zależy od serialu oczywiście, natomiast Tak jak mówisz z napisami no To jest naprawdę poziom e, Znajomości języka Nie musi być wysoki, żeby, żeby kumać co tam się dzieje Bo to jest poparte obrazami i Ale a jest na sobie poradzić. Tak. Piramida szkolenia i analizowania W Queen's Park Rangers, to jest prezent Dla naszych słuchaczy, który przywiozłeś nam z Londynu
1: Tak, przywiozłem I, i mam nadzieję, że będzie to pomocne Jednocześnie zawarłem w tym wszystkim, tym prezencie formę, jak my szkolimy i jak wy, jako analitycy potencjalni jesteście albo powinniście skupić się na tym, co jest ważne na tym etapie szkolenia. Na co patrzeć, co wycinać, co pokazywać zawodnikom, bo to też jest ważne, że od samego początku, od Akademii pewne rzeczy trzeba gradować. Nie można im pokazywać czegoś, co jest nieadekwatne do ich rozwoju psychofizycznego.
0: Po prezent I zapraszamy na extratrener.pl. Ukośnik znajdzie,
1: newsletter. Znajdzie się tam na pewno.
0: Ukośnik newsletter. Tam zapisujecie się i mailowo otrzymujecie dostęp do wszystkich prezentów od naszych gości. Jeżeli jesteście już na liście, no to materiał przyjdzie do Was e, pocztą. Nie taką pocztą e, zwykłą, pocztą polską, a właśnie. Poprzez skrzynkę elektroniczną. Bartek, to powiedz jeszcze trochę, klątwę na ciebie, może ściągnę teraz, ale
1: jesteście otwarci na staże? Yy, tak długo jak jestem w klubie, nie ma gdzie z tym problemu. O, no to... tylko, wiadomo, tylko wiadomo, ja mam list, powiem, z list oczekujących mam na pewne staże, obiecane już, które znowu wstrzymały się naturalnie przez pandemię. Y-y. I wszelkie warunki bezpieczeństwa, które nasz klub jest naprawdę dosyć mocno zaangażowany, Zobacz, jesteśmy bardzo ostrożnie się o to chodzi, no, ale oczywiście się pewne rzeczy rozluźniają i jest coraz lepiej.
0: Kiedyś marzenia dzisiaj cele
1: to twoje motto cały czas. Cały czas jak ktoś mi powiedział 9 lat temu gdzie będę kiedy to nastąpiła taka zmiana myślenia jak zacząłem wierzyć w to, że mi się uda wyjechałem z buńczyńcznymi że tak powiem, nastawienia a później to realnie zaczęło tak jakoś dojrzewać we mnie, że jednak pewne rzeczy są możliwe, dzięki tam cięższej pracy i i, i szczęściu do ludzi bo to też jest ważne ale myślę jak, jak, jak szczerze i dobrze pracujesz to szczęście samo się pojawia do ludzi, nie lubię słowa udało się. No bo udać się, no to co?
0: Nie, no często to szczęście przypisujemy pewnym sytuacjom, ale mm, wcześniej jest taka proaktywność, ja zawsze tak to tak, nazywam, bo nawet swój przykład współpracy z reprezentacją Polski, o tym nie powiedzieliśmy dzisiaj, ale ty podczas Euro 2016 analizowałeś Irlandię Północną, prawda? Oj tak, tak.
1: No, no właśnie. Spędziłem trochę czasu na Irlandię. ciebie. Tak, ja pamiętam, że zawsze chciałem pomagać tak długo, jak na to mi możliwości czasowe pozwalały, chciałem w jakiś tam sensie pomagać, no i ku mojemu zaskoczeniu, jak wylosowaliśmy Irlandię Północną, byłem w stanie pomóc sztabowi. Zgłosiłeś się do... Zgłosiłem się ręka, ręka do góry, jak na Ochotnika i, i wyszło super i, i przez wiele tygodni pomagałem. Także ogląd- mecz z Irlandią Północną oglądałem trochę innym wymiarze.
0: No i na pewno to jest mega wartościowy.
1: Nie chcę no powiedzieć oczywiście. w
0: CVC, ale... Nie, to jest
1: doświadczenie, to jest doświadczenie w pracy w innej, innym, wiesz, innym środowisku. To jest coś zupełnie nowego, coś Chciałbym, żeby się powtórzyło, czy się powtórzyć. No nie wiem, ale wiem, że mam czyste sumienie, że spróbowałem. Bo nawet, jakbym wtedy usłyszał nie, to też i tak bym był wiesz. Miał czystą głowę, że jednak no spróbowałem. Zachęcam do próbowania. W wywiadzie dla TVP Sport
0: powiedziałeś, wracając do tych marzeń i celów. Powiedziałeś, że chciałbyś być menedżerem w angielskim stylu, czyli przejąć trochę pałeczkę, bo dzisiaj chyba twoich. Twoich. twoich no osobami, które są nad tobą, tak? Dzisiaj, dzisiaj tak. oni zarządzają sztabem, ty jesteś jego częścią. Albo chciałbyś znaleźć się w światowym top 5 analityków.
1: Tak, tak. Je przeczytałem zdanie. No, tak, tak dalej tak jest. Czyli grubo. Grupo grubo grobo, albo wcale, nie? Jak mówi młodzież. <grym> <grym> nie, no, ja, ja nie zawsze wierzę w wysokie rzeczy. I... Słuchaj. Prosty przykład. Na 25. rocznicę kibicowania Milanowi wylądowałem w Milanelu na jeden dzień. Jak ktoś by mi to powiedział kiedyś, to jest możliwe, bym powiedział nigdy. To
0: pamiętasz dokładnie moment, w którym zacząłeś kibicowi Milanowi? Tak, tak czwarty rok. Tak,
1: 1994 <laughs> rok. Barcelona, bardzo buńczyczna przejechała. Milan zdziesiątkowany kontuzjami. Jeden z najlepszych występów Maldiniego na środku obrony. Miałem 8 lat, nie za bardzo tam pamiętam, ale pamiętam 4-0. I zostało do dzisiaj. zostało, do żeby dzisiaj. się zakochać. Zdecydowanie. I to są takie rzeczy no małe. Dla mnie to są duże, dla innych to będą o Jezus. Ale każdy z nas ma klub, o którym marzy. Każdy nasz ma pracę, o którym marzy. Nie wiem, Niech to będzie praca w Google. Niech to będzie praca, nie wiem, kontrolera autów na najbardziej zatłoczonym lotnisku na świecie. Każdy ma jakieś tam swoje wyzwania. I myślę, że że trzeba w to wierzyć. Znacznie łatwiej to się mówi, bo mi się to na tą chwilę do tej pory Dało radę zrealizować pewne rzeczy. Oczywiście zdarzą się momenty, że się nie da rady. No ale to co? Trzeba iść przy ciebie, nie? Czpaj książki. O co tu chodzi na koniec? Ha. To jest tu twój blog, o... twój projekt. Mój projekt, który wymyśliłem sobie w czasie pandemii. Zawsze chciałem prowadzić jakiś tam dziennik w kwestii czytania książek, a stwierdziłem, no czemu tego nie zrobić nie zachęcić ludzi do czytania. Tym bardziej, że pandemia no, była ciężkim dla nas wszystkich okresem. Mnie osobiście przyznaję się, że książki uratowały trochę głowę wtedy. Trzy miesiące siedzenia w domu w Londynie, mimo wszystko metropolia, która zamknęła się na życie, o tak mu to mówią. Jestem osobą dość aktywną, jeśli chodzi o spędzanie czasu na różnych wętach kulturowych, koncertach, tak, wchodzenie do ludzi itd. itd. No, a wtedy z dnia na dzień wszystko zniknęło. No i, i tak, pamiętam do dzisiaj, że zacząłem po prostu lecieć przez moją biblioteczkę, tą półkę. Wstydu nie przeczytanych książek jeszcze. No i ostatecznie zacząłem je czytać tak gremialnie, Skończyłem ich bardzo dużo, a przy okazji wyszła książka, która. Znaczy wyszedł ten projekt jest zupełnie absolutnie spontanicznie Zrozmawiałem z przyjacielem. O, 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 o jakimś tam. Zupełnie o sportowych rzeczach. No i padła nazwa to cipaj książki. i Tak sobie od razu wszedłem na Instagram, zacząłem, czy jest zajęta nazwa nie była, no więc od razu burz mam.
0: Zabukowałeś.
1: Zabukowałem od <grym> razu. Domenę. Na Twitterze też zabukowałem domenę. Zacząłem, czy cipaj książki jest. Nie było, no więc od razu wykupiłem domenę sobie problem, wyz- wyz- tak? wyzwanie było, wyzwanie było na Facebooku no, ale Facebook zaczyna być bardzo nieprzyjazny dla europejskich państw więc, delikatnie chciałbym ruch mój skierować na, na Instagram i na, na blog, na stronę która jest cały czas w modernizacji jakoś funkcjonuje podoba się ludziom do tej pory, um, i to wiesz No to jest fan no, to jest czytamy tyle z tych książek są specjaliści w różnych książkach, ja chcę mieć swój sort, inaczej, chcę mieć swój sort jak najszerszy oczywiście tych czytelników, ale wiem, że go nie będę miał, no bo ja nie wrzucam tam książek, które są turbopopularne, które są turbodostępne, są to rzeczy czasami ciężkie, ale, ale ja to robię dla siebie. Przy okazji to wrzucam w przestrzeń publiczną, jak komuś to przypada do gustu, ktoś lubi te recenzje czytać, coś. Ktoś... Na przykład bardzo mocno się zaskoczyłem, jak mi osoby powiedziały, że nie, nie sądziły, że Forest Gump ma książkę w ogóle, wiesz? No, każdy bazuje na filmie. Film jest kapitalny, ale czytasz książkę, jest równie fantastyczna. Jest inna. Ale dalej jest fantastyczna. Nie traci to na jakości w żadnej ze strony, bo nie oszukujmy się, no film jest genialny. Czytasz po polsku czy po angielsku? Po wszystkiemu. Czasami potrzebuję odpoczynku od, yy, od angielskiego, czasami chcę po angielsku tylko poczytać. Są książki, które mimo wszystko wolę czytać po polsku. Bo są to książki czasami ciężkie, czasami bardzo zawiłe, jeśli chodzi o konstrukcję zdań. Złapałem się parę razy na takich książkach, które no jednak są po angielsku się bardzo, bardzo ciężko czyta. Jak, tego, że... jaki masz klucz doboru
0: kolejnych tytułów i jak jak dużo czytasz i kiedy znajdujesz czas na czytanie potrójne ja, pytanie
1: ja, ja czas znajduję wszędzie ostatnio złapałem się na tym, że <grym> zacząłem z... kupować przede wszystkim książki małe mało rozmiarowe i używane to jest raz kupuję na Amazonie używane książki przychodzą trzy razy taniej albo cztery razy taniej. Tym książkom daje się drugie życie. Mm. Przychodzą czyste więc mogę sobie śmiało zaznaczać to co potrzebuję to co uważam za stosowne <śmiech> czytam wszędzie. Są dni, że mi się nie chce czytać. Ja absolutnie się do tego nie zmuszam. Są dni do odmurzenia się, są książki do odmurzenia. Wielbiam odmurzać się przy chyłce, na bieżąco, bo jak tylko jest dzień premiery to od razu muszę ją mieć. Wstrzymałem się z ostatnią egzekucją, bo. Mieliśmy zbliżający się mecz z Evertonem i powiedziałem sobie, jak przejdziemy Everton, to sobie jeszcze tego samego wieczoru po ostatnim gwisku kupię książkę no i przyszło No kupiłem sobie właśnie Kindle, ale czy tam wszędzie, no podróże, czy, czy metro w meczu czasami spędzasz dużo czasu, w autobusach codziennie spędzasz dużo czasu, no i to jakoś leci, nie? Nie lubię telewizji, nie mam w ogóle w domu telewizji, bo jak mam w domu, to mam Netflixa i Amazona. A tak to jakoś...
0: A dlaczego warto Czytać książki?
1: Przeczytałem ostatnią bardzo fajną rzecz, że umiejętność czytania i pisania to jest umiejętność, którą jako ludzkość nabyliśmy przez tysiące lat. To jest efekt końcowy ewolucji, porozumiewania się. Wiesz, no, jakie my mamy szczęście, że my możemy teraz czytać w wielu językach tak skomplikowane rzeczy. Jaki język był, powiedzmy sobie, kilkaset lat temu, jaki był język mówiony, język pisany. Nie Oszukujmy się, no, nie ma za dużo książek czy druków sprzed dwóch, trzech tysięcy, bo tego nie było, tego ludzie nie umieli. Jak ktoś miał czytać albo pisać książki, to był wyjątkiem. Teraz umiemy to robić, jest tego dużo. Myślę, że z szacunku na to wszystko. Warto czytać, a nie oszukujmy się, to też pobudza wyobraźnię. Teraz my jesteśmy, my żyjemy w dobie wszystkiego gotowego, pod twój nos. Rozumiem, jak ktoś spędza na przykład dużo czasu w samochodzie i, i uwielbia audiobooki, bo to też jest jakaś forma zastępcza. Ale jednak czytanie pobudza wyobraźnię. Pobudza. Pięć tytułów dla trenerów piłki nożnej, które byś polecił, numer jeden to jest James Carr. Legacy. Yy, numer dwa. Menadżer. Majka Carsona. Czy w polskim tłumaczeniu to jest menadżerowie?
2: Mm-hmm.
1: Numer trzy. Otoczeni przez idiotów. Eriksena. Notabene z nim miałem też fajną sytuację, bo wrzucałem parę razy na Instagram jego książki i tam odpisał. Mega s- s- śmieszne sytuacje, wiesz, nie jesteś w stanie przez projekt porozmawiać sobie tam z autorem. Mm. Kolejną dałbym przez sympatię. czy liderowanie, od tego. Dyskretne przywództwo chyba, tak? Coś w tym stylu. Ja mam to quiet leadership po angielsku, okay. ja też to czytałem po angielsku, więc to mi się bardzo podoba. I ze względu na pewien rozdział o komunikacji, zasugerowałbym Outliers, Malcolma Gladwella. Jest też przetłumaczony na polskie, ale nie pamiętam, jak to się tłumaczyło.
0: No, sprawdzimy sprawdzimy tego anczelu, tego Jeszcze wiem, że on miał dwie książki, ale wydaje mi się, że chodziło o dyskretne przywództwo. Tak. Dołączymy oczywiście do opisu tego odcinka, a Bartek to na koniec z jakim zdaniem. Chciałbyś zostawić słuchaczy, jak uczyć w futbolu?
1: Słuchajcie bardziej doświadczonych? Znajdźcie swoje miejsce w szeregu? Ale pamiętajcie, że przede wszystkim w swoim życiu kierujcie się etyką pracy. Nawet jak nie, nie czujecie, że nie macie talentu, bo ja nie czuję, że mam talent do wielu rzeczy ale wiem, że mam talent do pracy. umiem pracować. Jeśli Tuzo został mistrzem świata grając w piłkę nożną, to już, że każdy nas ma szansę.
0: <śmiech> Bartosz Andryszak, Queen's Park Rangers.
1: Dziękuję bardzo, było miło. Mi.
0: I my również dziękujemy, nam również było bardzo miło, dużo fajnych treści Przywiozłeś nam tutaj prosto z Londynu, więc mam nadzieję, że zainspirowałeś. Z czystym sumieniem nie mogę z powrotem. Zainspirowałeś na pewno naszych słuchaczy do rozwoju i no, do tego, żeby może powtórzyć twoją historię. W ogóle, jak myślisz?
1: Chciałbym. Jest,
0: jest taka szansa, żeby dzisiaj z ulicy skoczyć. Nie wiem, czy z ulicy, tego ale tego poziomu.
1: Nie wiem, czy z ulicy. Nie musisz być z ulicy. No to nie, nie każda historia musi się zaczynać od pucy buta do milionera, czy coś w tym stylu. Ja też nie powiem, że byłem jakieś skrajnie na ulicy, bo to też będzie nieprawda, ale nie, wa- nie bójcie się próbować, nie? Wszystko można osiągnąć.
0: Jeszcze raz. Bartosz Andryszak, dzięki bardzo. bardzo dziękuję. To był 153 odcinek Jak uczyć futbolu. Przemysław Mamczak, ja również bardzo dziękuję.